0: então é isso que o filme traz sabe aquela coisa aquela esperança aquela força aquele orgulho que a gente é, que muitas é, muito tempo foi nos escondido né nos negado isso este é o
1: podcast Rádio Disney.
0: Quando se pensa em rap brasileiro feminino, não tem como não lembrar dela, Negrali. A cantora começou cantando em grupo de rap da periferia de São Paulo e foi fazendo seu nome, conquistando cada vez mais espaço nesse universo que era tão masculino. Depois de trabalhos na TV e teatro, é na música que Negrali se mostra como realmente é. Ouve só esse bate-papo com ela, você vai gostar. Negra
1: Liz, seja bem-vinda à Rádio Disney. Ah, Sempre obrigada. um prazer receber você aqui, viu? A última vez que a gente se falou, a gente tava até comentando, foi na pandemia, né? Foi é, online, nada como contato, né, pessoal? E eu quero saber como é que foi essa loucura toda para você de pandemia? O que que mudou na sua vida? O que, que Tudo isso que a gente passou impactou no, no seu trabalho, na sua música?
0: Olha, foi revelador, digamos assim. Acho que foi a palavra que entrou na minha cabeça agora. Revelou muitas coisas, assim. É, o autoconhecimento veio bombando. Muito obrigada, por... estou muito feliz de estar aqui, tá? É isso que falar. Mas, enfim, tipo... Mas foi ótimo também para mim, porque eu pude olhar para dentro, né? Tipo, foi ótimo. Não pode... É estranho até falar que a pandemia foi, foi ótimo, nesse, nesse quesito, né, eu aproveitei a resiliência, isso, né? a gente uhum. tinha uma situação que a gente não tinha controle, a gente tinha que passar por isso, foi triste, perdemos muitas vidas, é, mas já que eu estava ali, o, o fruto que eu tirei, sabe o, a lição que eu tirei, foi é, essa coisa de olhar para dentro e me conhecer, então eu, eu me vi ali, tendo que ficar dentro de casa, tendo que lidar com as minhas emoções, não tinha fuga, né, não tinha saída, não tinha trabalho, não tinha os amigos, não tinha juntamento por um bom tempo, né, a gente teve que fazer isolamento. Mas eu achei que foi isso, foi, foi revelador, assim, me trouxe muitas coisas, assim, à tona.
1: E, e você sente que essa é, todo esse autoconhecimento se refletiu no seu
0: trabalho? Com certeza, com certeza. E é aquilo, né, resiliência. É fazer do limão uma limonada, do último limão que você tiver, cria ali uma limonada <risos> e tal. E a minha vida toda sempre foi assim, né, então não uhum. ia ser diferente. Então eu tô num processo muito lindo, né, do meu trabalho... Que vem desde a pandemia, assim. Sim.
1: É, falando nisso, aproveitar que você tá falando do seu novo trabalho, você tá trabalhando num novo álbum, certo? Que vai Sim. ser lançado ainda. Sim. Né? E, e, e as, as faixas Comando que você, que você lançou recentemente, foi 2021.
0: Isso, Comando, ano passado, começo do ano. É.
1: É, eu Preciso Ir e Era Uma Vez Liliane, vão estar nesse novo trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre é, esse novo
0: trabalho de, de sonoridade, as, as temáticas. É, uma das coisas que a pandemia nos ensinou que trouxe foi essa coisa aí de, de mudanças repentinas, de surpresas, de aí, vamos para agora para um outro lado, é, mudou tudo agora, o que que a gente vai fazer e... Uma das coisas que aconteceu foi isso, né? Eu ia lançar um disco ano passado e acabou que não lancei, mas tudo no seu tempo também foi ótimo, porque esse ano é, trouxe outras coisas, um leque aumentou, outras músicas maravilhosas. Então, as duas músicas do ano passado vão ficar como singles, sim. né? Que é Comando e Eu Preciso Ir. A Era Uma Vez Liliane e Malagueta, que eu lancei, que foi a última, com Rincão Sapiência, essas sim estarão dentro do disco.
1: Certo. E, e aí tem alguma coisa que você pode adiantar pra gente de, de temática? O que a gente pode esperar desse, desse novo álbum?
0: Olha, praticamente uma autobiografia, sabe? Porque eu me senti muito à vontade de falar de mim, das minhas experiências, da minha vivência. Eu tive esse tempo, né? Mais uhum. uma coisa que, a, a, que pandemia a pandemia trouxe. Mais tempo. Alargou, assim, o tempo e, e, e as, as inspirações que a gente... É, criou na música foram da gente mesmo, né? É, a gente foi obrigada a conviver consigo mesmo. Exato. Então foi ótimo, assim. Então a gente fez campings que a gente criou a, tudo baseado em cima de coisas que eu falei, compus junto todas as músicas, eu tenho autoria. E então foi um processo diferente dos outros discos, aonde eu estive mais presente. Acho que outro disco que eu fiz assim Dessa forma, foi Guerreiro e Guerreira, junto com a Elião, porque a gente foi no Rio de Janeiro, alugou uma casa, ficamos lá por um tempo. Então, ali eu participei também de todo o processo. E depois de lá, que isso foi em 2004, eu repeti isso agora, em 2022. Em 2018, também, o CD Raízes, eu também estive é, bastante presente no processo. Mas esse, eu, eu tava mais. É, acho que a experiência também, né? A virada uhum. dos 40 anos, separação, pandemia, tudo. Tudo isso fez com que eu mudasse, me transformasse. E aí, eu me senti preparada para poder falar de vários assuntos, assim, tipo, vocês vão se surpreender. Tá lindo demais,
1: tá lindo. Que legal. E, e na música Eu Preciso Ir tem, tem a participação
0: do, do, Ferrugem, do Ferrugem, certo?
1: A gente pode esperar parcerias, mais fits, mais fits aí nesse... A já tem o
0: Rincon, uhum. é, Eu Preciso Ir não vai entrar no disco, certo. né? Foi o, o single do ano passado. Mas é, o Rincão vocês já sabem que tem, mas vai ter mais sim. Vai ter mais, que é surpresa, que, que você não é, pode ah, falar. É surpresa. <risos> o
1: o Negrali, e tem muitos artistas fazendo um álbum e aí faz um clipe para cada música. Você pretende seguir nessa, nessa, nessa onda? Até porque os seus últimos clipes foram tipo, maravilhosos, grandes produções, e aí você pretende
0: continuar investindo nisso? Olha, essa coisa de... Cada, de mudar né? de, de, o planejamento, da gente poder ter, se permitir fazer isso, é, me trouxe essa. Qual que é a pergunta mesmo? É, eu queria saber se,
1: se, não até eu me, me dos é, do, clipes. Se isso. você pretende fazer um clipe Sim. investir em um clipe para cada música
0: do seu novo álbum. Eu, eu resolvi por conta disso que eu falei diminuir as expectativas. Não corta isso, tá? Porque eu tenho TDAH, uma coisa que também a gente <risos> pode falar rapidamente sobre isso se você quiser. Uhum. E, a, e a nossa cabeça é tanta informação que a gente vai para outras coisas. Uhum. E eu me permiti isso também. Se Atenção, eu esquecer a isso. pergunta, eu peço para voltar, não tem problema nenhum. Resolvi diminuir um pouco a expectativa em relação ao meu trabalho, a lançamentos, ao que vai ter vai ter clipe para cada música, vai ter. Seja lá o que for, eu vou fazer meu trabalho com excelência, com muita atenção, com muito respeito e carinho aos meus fãs, vou entregar o melhor de mim, porque eu sou essa artista que está sempre em muta mutação, mudança, uhum. e querendo estar tá sempre próximo dos fãs, acompanhando a atualidade. E se tiver que ter clipe para toda música, maravilhoso, mas se também não tiver, não tem problema nenhum. Uhum. Eu já tirei essa cobrança de mim, essa coisa de, de achar que tem que ter alguma coisa visual. Eu acho que o que tem que ter... É verdade. Sim.
1: E você gosta desse lance visual, né?
0: Até eu porque... amo. Nossa <risos> senhora. Porque
1: os clipes são maravilhosos É mesmo. maravilhoso de
0: fazer. Eu adoro fazer clipe. Por mim... Eu adoro atuar, né? Sim. Fiz alguns filmes também. Ah, um ano hum. passado, tem alguns para lançar. E por mim, eu faria. Eu faria meu filme, eu faria um... O, sabe, um documentário, documentário <risos> uma série, seja lá o que for, eu adoro, adoro o audiovisual, adoro é, passar o visual da, 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 da música, da letra, sabe? Uh -huh. Acho que faz as pessoas entenderem, enxergarem, até outras coisas que na música não, não se deu fa é, para falar, Sim. na imagem você consegue construir isso, Exato. completar. Mudando de, de um pouco de assunto, a gente viu
1: que você foi ver a pré-estreia do Pantera Negra, né? o Acanda para sempre, eu queria saber o que, que você achou do filme, é, da. da a questão de, de repre, representatividade que foi retratada, o que, que
0: você sentiu? Maravilhoso. Uma produção super esperada. Eu queria muito, né? Muito triste, né? Que, que não tinha mais o... Como que é o nome dele? Chadwick Boseman. Ah, não, muito difícil. Não, não, eu nem vou me cobrar pra isso, pelo amor de Deus. Maravilhoso, mas o seu nome... Amor, mas o
1: nome é difícil.
0: Tá, mas tá nossa, nas nossas memórias. É um ator maravilhoso. Eu, eu, sou, eu chorei quando eu soube da do falecimento dele, e, mas eu acho que o, o filme fez uma homenagem muito linda, então ele estava presente o tempo todo também, foi uma é, perda, assim... É gigantesca, mas o filme não perdeu, por isso ele estava ali presente. Eu sentia ele, falava dele, teve imagens dele, não posso, tô dando spoiler um pouquinho, mas spoiler que é positivo. <risos> <risos> spoiler legal. Uh -huh. E eu levei minha filha Sim. pra assistir comigo e porque eu acho que representatividade é isso, né? A gente poder passar força um para o outros, né, a gente já tem a força dos nossos ancestrais. Quando eu penso no que aconteceu no passado, eu sempre penso, eu, eu sempre trago isso na memória, né, toda vez que eu reclamo de alguma situação, de dificuldade, eu sempre venho na minha cabeça uma ancestral vindo aqui falar assim, queridinha, você uhum. é livre, né, você tem liberdade, né, amor? Você pode... Você, e aí? Tá chorando por quê? Tá reclamando por quê? Bora! Levanta! Continua o legado! Vai, vai! Você tem agora uma filha, pra ela vai ser ainda melhor, vai ser mais... Então é isso que o filme traz, sabe? Aquela coisa, aquela esperança, aquela força, aquele orgulho que a gente... É, que muitas, é, muito tempo foi nos escondido, né? Nos negado isso, né? Porque quando... Eu, eu tava numa aula de história na escola, quando se falava de escravização, meu Deus, assim, eu sentia, era um misto de coisas, eu sentia meu rosto ferver, assim, tipo, eu sentia vergonha, eu sentia tristeza, e, e não é só isso, hoje eu sei que não é só isso, e, né, minha filha já sabe, a filha dela, então, quem sabe, não vai nem lembrar dessa história, que na verdade é importante a gente saber, mas a gente ter a, a entender que não é só isso. Então esse filme assim foi um, um marco assim maravilhoso e está na minha cabeça assim. Foi, eu precisei de um tempo para uns digerir. dias para falar nossa aquela parte aquela parte eu chorei eu ri eu, eu senti orgulho eu me senti poderosa heroína tudo que eles né representam todo, ali é, todos os personagens é, estavam em mim e eu neles assim é muito louco maravilhoso lindo
1: Oh, oh, eu queria saber como é, que é a sua relação com os fãs, assim, se você tem uma relação próxima. Porque hoje é muito mais fácil né, da gente acessar o ídolo e tal, e conversar. Você costuma ter essa troca com seus fãs?
0: Eu costumo, mas eu estou devendo para os é. meus fãs. Eu quero dizer aqui para vocês que eu vou estar mais presente, que eu estava aqui é, dentro do meu, é, do meu processo de composição, de produção do disco e minha equipe às vezes fala ali vamos agora vamos lá essas fãs querem te ver querem eu parei de fazer show por escolha por um tempo porque eu falei eu quero um show novo preciso de um tempo tal tá? então paramos aí fizemos o um show novo voltamos aos palcos e agora é a hora de me aproximar mais como eu deveria como eu gostaria e como os meus fãs merecem eu te... eu dou sim atenção para vários que me chamam com DM tudo mas eu queria estar tá mais presente uhum. é, eu queria ir, ir até eles Sabe? quero ah. abraçar, fazer encontros, marcar encontros, sei lá. Tipo, e isso vai acontecer. Tempo para tudo também, sim, né? Eu sim. tô bem imergida é, aqui, imersa dentro desse processo que tá muito legal de fazer, apesar sim. de ser cansativo. Ontem eu gravei a última música do álbum. Falta só alguns ajustes agora de algumas músicas que já foram gravadas, mas já tô agora tô quase com no aquela, mood com de férias a sensação
1: de dever cumprido né do trabalho e tá louca para ligar o mood de férias meu
0: deus <risos> e os fãs acabam influenciando no seu trabalho muito eles me cobram muito é. tipo eu tava fazendo o meu disco, por exemplo, quando eu fiz Era Uma Vez Liliane, eu vi o quanto eles falaram, meu Deus, é isso, nossa, nossa. não sei o quê. Aí veio o Malagueta, que veio uma coisa mais sensual uhum. e tal, e com aquele empoderamento feminino. E aí, eu percebi que eles falaram assim, tá, amamos Malagueta. Mas Era Uma Vez, e aí? E aí? A gente percebe, né, a, a troca. E aí, eu falei assim, vamos fazer um camping para criar só uns raps. Pra fechar o disco? Vamos. Então tem rap para os meus fãs que me acompanham, para aqueles fãs que não são tão novinhos, né? Meus uhum. fãs maravilhosos, que me conhecem desde o RZO. Comecei a cantar com 16 anos no rap. Então eu tenho fãs aí de 50, quase. Mais crescidinhos, né? Exatamente. Eu amo esses fãs. E eles. É, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande deles por mim, né? Uhum. Eu por eles, claro. E, e aí eu sinto eles. Eu sinto quando eles querem, o que, que eles querem de mim. E eu faço questão de, de também atender, atendê-los. Sim.
1: E, e família? Você acha, família chega a influenciar também no seu trabalho? Sua família?
0: Muito. Muito. Minha família é minha base, né? E eu perdi um irmão que eu trocava muito com ele. Então, isso foi muito... Eu achava que eu não ia ser mais a mesma. Eu falei assim, meu, agora como que eu vou lidar com essa tristeza tão profunda dentro de mim? Como que isso vai... Quando que eu vou parar de sentir isso, né? E, hum. ai, o tempo é o Senhor de todos. E Deus sempre me envia respostas, né? Acalma o coração. Então, hoje, eu sinto uma paz de saber que meu irmão está bem... Né, tá descansando e ficam as memórias dele, então ele era uma pessoa que eu, eu trocava, quando eu quis fazer um especial de Jovelina Pérola Negra foi ele que me ajudou e, e falou de algumas músicas dela que, que não podia deixar de fora então minha família sim, é bem presente hoje a pessoa que eu mais troco é minha filha, sim. ela tem 13 anos mas ela que sempre me mostra as novidades mãe, você tem que ouvir isso e a gente tá no carro juntas e ela bota lá, então meu Spotify quando eu fiz aquela, aquele negócio do, do final do ano, Retrospectivo. só tinha coisa dela, que ela escolheu eu falei, poxa vida, não dá nem pra eu postar porque é ela, é ela aqui mas é, ela, ela traz as referências pra mim e me ajuda muito não e total, eu, eu né? sempre boto eles pra ouvir o Noah também, e tá no carro então ele ouve, ele fala, mamãe, põe aquela lá que você fala assim, aí tem uma palavrinha o que, que é calo? Né, que eu participei de uma música do Fábio Bras, eu coloquei no rádio e falei, nenhum homem vai pisar no meu calo. Mamãe, o que é calo? Aí eu tive que explicar pra ele. Eu falei, mas onde tem calo na música? Nem eu lembrava. <risos> Aí eu, ali, eu falei, não, filho, é não sei o que lá. Ele, não, mamãe, você fala calo. Não. Aí eu peguei voltei e falei, nossa, verdade. Aí eu expliquei. Ela não vai pisar nas minhas dores, não vai me fazer sofrer, não vai não sei o quê. Aí ele, ah, entendi. Então ele sempre põe aquela. Eu gosto daquela, a Sofia. Fala, mãe, a, a melhor música que eu, é essa, eu gosto dela. Então e eles a, me ajudam legal. em tudo. E a, e a, temômetro, e eles, é inspiração. É
1: Se eles chegam a falar, ah, não tá legal, se você mudar, se eles chegam a opinar nesse ponto de você... É, é mudar, às vezes, alguma composição, alguma coisa? Por causa Sim, de opinião deles? Sim, eles
0: dão opinião do que eles acham que é melhor. meus filhos são uns fofos, bem educados, eles, é, dificilmente eles vão querer me magoar e falar, não gostei. Sim. Eles preferem falar o positivo. Eu gostei mais dessa. Uhum. Aí, quando vem mixada, ah, mamãe, agora eu entendi, realmente tava mais crua, né? Eu achei que ia ficar assim, por isso que eu, entendeu?
1: Aquela delicadeza, até é... pra falar que não, que não tá,
0: muito, que não tá a gostando, Deus, né? né? Eu fiz um príncipe <risos> uma princesa.
1: <risos> Falando, você falou aí de, de, de rede social, né? Falando de rede social, você é ligada TikTok, Instagram? É, participa dessas é, é, dancinhas, assim, essas challenges que tem? Você curte?
0: Sim, eu curto, é, tô ligada, sim, só não tenho tanto tempo mais. Uhum. É, eu já me aventurei mais, assim, no TikTok, com dancinhas, principalmente na pandemia, começou assim, né? A, a Sofia, que me passava as coreografias, <risos> sim. ela aprendia muito. Gente, eu tenho que fazer, tipo, 56 vezes, para fazer, fazer um negocinho desse tamanho. E a Sofia, tipo, ela aprende muito rápido. E ela não entende por que, que eu não consigo pegar. Porque ela fala assim, mamãe, é isso. Eu, tá, mas, eu não tô... Mas como? O que você faz é, para ela é, é tão simples. É pegar Pega rápido. Só que eu fui diminuindo um pouco mais. O TikTok também virou uma outra coisa. Outra não coisa. é só, assim. Então eu uso muito para divulgar meu trabalho. para passar mensagens, enfim. Sim. Então, eu, eu sou aquela, aquela que se tô inspirada, eu solto stories, eu falo com o público, eu faço é, perguntas e não sei o quê, mas tem Aquela semana que eu tô com preguiça, que eu tô cansada, acabo sumindo por um tempo. Mas eu me permito fazer Se isso respeita, também. Né? Ah, né? Poxa vida. E olha, 26 anos de carreira, 43 anos, até que eu tô bem, tipo, disposta a estar tá aí, né? Com a atualidade e brincando com tudo que, que chega de novo. Eu adoro isso, cara. É,
1: é o audiovisual, né? Tá, acho que tu tá, não deixa de estar né, nesse universo...
0: Ah, eu tô assim, no auge da minha juventude. Então, tipo, eu gosto, eu gosto de tudo que é fresh, tudo que é, que é divertido, sabe? Tudo que me anima, que me tira um pouco do, sabe, do, do, do foco do trabalho. Porque eu também sou uma pessoa horócrólica, ansiosa e uh -huh. tal. Mas eu, eu aproveito.
1: Aproveitando que você falou, quando tira você do foco do trabalho, quando você consegue entrar no mundo de férias ou se
0: desconectar, o que, que você gosta de fazer? assim? Praia. É. Eu vou muito, eu vou pouquíssimo pra praia, tipo assim, e que, tem gente que acha que eu não gosto, de tanto que, mas é tipo assim, eu não, se eu for pensar em fazer, e até porque a praia que eu gosto é Litoral Norte, porque ainda ainda sou chata, nem ainda escolho, <risos> é Litoral Norte, Litoral Norte é 2 horas e meia, são trânsito 3 horas, uhum. né? Então, tipo assim, eu fico pensando Se eu só tenho dois dias Eu não vou ir de volta, eu vou ficar mais cansada do que Às vezes eu aproveito quando eu vou trabalhar Num lugar que tem praia Eu vou lá, dou meu, meu orgulho, faço Então todas as férias eu aproveito um lugar que tem praia, tem praia. Por exemplo, em julho, fui pra Orlando com as crianças fui pra, Aí fomos pra Miami, Miami A gente já ficou indo na frente da praia, não sei o que lá o ano novo também a gente foi para Pernambuco Porto de Galinhas esse ano eu vou para Ilha Bela então tudo que eu posso incluir para ir para praia eu vou porque nossa me dá uma energia assim é... e uma inspiração é linda assim, se eu volto outra pessoa maravilha agora falando do seu lado atriz
1: né qual que foi o personagem que você interpretou na TV, é, teatro? Qual o personagem que, que, mais, que mais você se identificou? Que estava que, que que mais próxima de você?
0: Antônia, né? <risos> a Preta é só eu. É, nem digo que a, é a Negra ali É a Liliane, a Preta, né? porque era o início de carreira, tinha uma ingenuidade na personagem, uma coisa sonhadora e tal. Então ali, eu falei assim, eu sou louca pra fazer outro trabalho depois de Antônio. Eu falei, porque eu não sei que eu sei atuar. Porque ali foi quase um documentário, né? Eu tava na Brasilândia, é, teve muita similar, similaridade com a minha vida, né? Tipo, a minha mãe a evangélica, que foi a Sandra de Sá. Sim. O pai músico, meu pai tocava sax na igreja, enfim. Então teve muita coisa parecida. Eu tava Estava na minha área, no meu lugar, onde eu andei, eu, eu, eu filmei andando também, então essa foi a mais próxima. E a que eu mais gostei de fazer, que que tá que as pessoas não conheciam esse meu lado, que foi o meu oposto, foi uma participação dentro de uma série chamada O Dono do Lar, hum. e aí eu fiz uma mulher, uma ex, né, do Dono do Lar que ela era toda né, atiradinha, chegou já querendo sabe, cutucar atual e tal, então ali eu me libertei, eu falei ah, agora sim, <risos> até o diretor falou assim, nossa, eu não sabia que você tinha essa pegada pra comédia e tal e foi um trabalho que eu mais assim gostei de falar assim, ai, ah, eu sou atriz <risos> é bom
1: demais, né, e aí você saiu total da sua zona de conforto, da zona de pessoas... conforto é... porque fazer
0: drama, né, fazer uma coisa com mensagem, com, com aquela coisa de guerreira, de sofrida, não Okay. Isso aí é fácil, minha filha, porque isso aí é tem nada na, no sangue ali. <risos> Agora
1: fazer Não, mais amiga. comédia Fazer, né? Mais é, difícil, né?
0: É, é difícil tuar, gente do céu É um desafio, né? Na verdade e, Só que, meu Meu sobrenome é esse, né? Falou desafio, parece que eu tô ali Não é nem por escolha, quando eu vejo, eu tô ali Os desafios te procuram, né? Te procuram, e eles me fazem mais forte Me fazem mais experiente, eu gosto Depois de superado, é um uff, É maravilhoso,
1: alívio. né? E aí você fica mais forte mesmo, né? E, e você tem algum hobby, assim? É, você coleciona alguma coisa faz algum esporte, algum hobby
0: meu hobby é esporte meu é? hobby é, estou montando uma área embaixo da minha casa que é uma academia, que legal. então já tenho um, um saco né, de pancadas uhum. que eu coloquei lá no dia do jogo do Brasil, último. <risos> eu terminei o jogo, eu fui lá embaixo e dei uns um socos. Depois fiquei com minha tendinite aqui em dor nas costas. Eu falei: Meu Deus do céu, parece um caminhão, me atropelou. E aí eu dei muito soco, foi ótimo. Então eu adoro, ter um coleciono, tem um monte de coisa. Assim, é cama elástica, tudo. Agora, meu sonho é ter uma esteira, uma bicicleta.
1: Montar uma academia de verdade,
0: assim. <risos> né? Completa. Eu só vou fazer em casa, quando eu tiver. Maravilhoso. E, e você gosta de
1: série, de filme, de game? O que que se você... Se sim, né? Se você gostar, o que que você tá tem assistido ultimamente, assim, para indicar pra galera?
0: Ah, eu adoro assistir. Eu adoro ficar na minha cama. Eu gosto de vir na minha cama. Eu tenho uma sala que é ótima, uma televisão enorme, mas eu, eu, eu gosto de assistir deitadinha na minha cama e ir pro cinema quando tem coisas muito de ficção, assim, ação. Aí, por exemplo, Avatar, eu vou ver no cinema. É, tem, é filme pra mas cinema. Mas, em casa, adoro ver uma série. Tipo assim, eu gosto de assistir série com a minha filha. Uhum. Então a gente, é, porque é legal, porque a gente discute, fala Ai, nossa, mas, então a última que a gente viu agora foi Vandinha uhum. Acabou, a gente tá com aquela depressão pro série, né? Sim, aquela falta, né? <risos> Exatamente, a gente assistiu Riverdale eu vi o documentário do Racionais, que tá maravilhoso. Incrível, incrível Eu falei, gente do céu, obrigada, Racionais, por esse <risos> conteúdo. Foi muito bom ouvir vocês, né? Ver todo, assim, o hip-hop, como é, como pensam. Muito legal. E filmes, então, assisto todos. Eu adorava filme de terror, agora não tô mais nesse mood. Não sei por quê. Ah, não, muita coisa pesada já acontece é. de verdade. Sim. Aí até na hora de sair da realidade, você vai, vai pra essa coisa pesada. Não, agora eu já tô no mood. É, eu tô solteira, uhum. três anos e pouco. Então, gente, eu adoro, me julguem, adoro comédia romântica. Bem é agora com coisas. Aquelas açúcar. que você olha, você sabe o que é ruim? Eu vou lá e assisto e fico, ainda choro, viu? Tipo assim, <risos> tipo, meu Deus. Tô preparada, Deus, quando? Você é dessas pessoas que choram muito em filme? <risos> Não tanto, é. mas assim, tem alguns filmes que eu choro assim, às vezes você nem sabe, nem tem um motivo e aí eu choro. É aquela coisa, é o mood, né? Uhum. Mas não é sempre que eu choro, não. Mas assim, eu sou daquelas que, né, por, por ter a arte na veia, as coisas me pegam. Então coisas muito emocionantes, tipo Olhos que Condenam, por exemplo, que eu não consegui, porque tá me dando um frio na barriga, eu falo, não, não, não é possível, não é possível. E você não pode mudar aquela situação. Então, mexe bastante comigo. Então, por isso que, às vezes, eu, falo, eu vou na comé comédia romântica, mesmo aquele filme de Natal. Só que esse Natal, Sei. porque você sabe vai, como vai acabar. É Sei. uma coisa. E eu tô lá, assistindo. E é leve, né? Ai, é uma delícia. Eu gosto. Ai, que legal. E a gente comentou, né,
1: de quando você tá de férias, que você gosta de ir pra praia, você gosta de academia. O que mais você gosta de fazer pra se cuidar? Você vai é vaidosa, assim? Meu Deus. De fazer limpeza de pele? Estética,
0: com certeza. Isso aí é. faz parte da minha agenda. É falo maravilhoso, né? fala assim, assim, aí, não posso faltar, não posso faltar, o que Round glúteo cadê? Quanto que eu vou fazer? <risos> Opa. Amanhã já tem um procedimento. Massagem. Faço massagem sempre. Ai, gente, é, é um maravilhoso. investimento. É, eu invisto em mim, poxa vida, para eu estar tá bem, o meu trabalho e tudo. E, e olha que eu não tô no meu melhor, na minha melhor performance de cuidado físico. Né? Porque tem tempo também, tudo bem. Me dei esse, agora estou com no meu processo criativo que está maravilhoso, que é show, música, disco. E, mas eu sempre, eu, eu sempre gosto assim, de me cuidar assim, do meu corpo. É porque é autoestima, né? É. E eu preciso também. Quem tem TDAH, como eu te falei, que eu fui diagnosticada o, o ano passado, no começo do é, ano. Fala um pouquinho disso, porque Por quando, como assim você descobriu as pandemia. Pandemias? É. porque aí eu é, você consegue se observar um pouco mais porque eu achava que tipo assim ah eu não durmo porque eu eu troquei por causa dos shows troquei os horários né Faço, fiz muito na minha vida toda show de madrugada não sei o que lá então eu tenho uma insônia e, e ansiosa é uma coisa que eu já me identificava aí um amigo meu falou assim meu por que você vai no psiquiatra eu, eu tenho eu tenho um psiquiatra maravilhoso tá? aí eu fui marquei e aí, com algumas consultas, ele fez uns testes mais de uma vez e foi diagnosticado. Você tem TDAH. E aí, cada vez que eu fui... É é, percebendo, né, depois do diagnóstico cada vez que eu fui analisando, conhecendo vendo os perfis de doutores e tal, e eu fui vendo que realmente, cara, a minha vida toda teve muitas, muitos momentos assim que eu falei, caraca, era isso uhum. e aí é libertador também se autoconhecer é. e aí tem essa coisa né, da hiperatividade, da atenção, que às vezes esquece coisas, esquece palavras é, o
1: TDAH é transtorno de déficit de atenção é isso, Com né? hiperatividade uhum. e aí
0: tem dois tipos, que é o do desatento e do hiperativo e dentro desses tipos, acho que tem uns oito é, espectros, não sei se é isso que fala. Então é, é vasto, assim, cada pessoa tem, pode carregar um, é, é um tipo, uhum. de, não sei se é tipo de TADH. E é bom se conhecer e saber como
1: que lida né? com isso, né? É, Fica bem mais fácil. Tá bem mais
0: fácil agora para mim.
1: E quais são os seus próximos projetos? O que, que a gente pode esperar, além desse seu álbum, para 2023?
0: Tem cinema, tem dois filmes aí que eu fiz, que eu espero muito, muito ansiosa, Quero Que Saia, que é uma comédia romântica. Eu não sei ah, se é. o, o nome vai sair ainda assim, né? Casamento à Distância. A protagonista é a Dandara Mariana e eu faço o papel da irmã dela muito legal muito... O Silvio Guindani que dirige O Dono do Lar uhum. que me convidou para o filme quando eu fiz a participação foi ele que falou não sabia que você tinha veia para comédia eu sabia que você atuava bem mas quando surgiu uma oportunidade e não é que o Danado me deu a oportunidade Ai, não, demais, ele né? dirigiu o filme e me chamou e o outro é um filme cristão que é nada é impossível também muito bacana fiz uma personagem linda e eu não vejo a hora que as pessoas conheçam. E,
1: e vai estrear em 2023. Eu espero previsão que sim. É que...
0: <risos> eu não tenho conhecimento agora da, da previsão. Mas, e, mas está por vir. Está hein? por vir.
1: <risos> e para a gente fechar, se hoje te perguntarem quem é a Negra Lee, o que você responde?
0: A Negra Lee é uma pessoa que gosta da verdade. Que tem um senso muito grande de comunidade pertence à comunidade, gosta disso. E tem alegria, carrega um estado de alegria. E, para fechar, ela adora reunir pessoas. Então, acho que eu sou artista para isso, para unir pessoas e, e levar o amor com a minha arte. Então, a alegria ali é essa pessoa. Ela é forte, ela... É tudo de bom. Por conta da Liliane,
1: tá? Lili, muito obrigada por esse papo. Você é sempre muito bem-vinda aqui na Rádio Disney. Espero que o seu 2023 seja maravilhoso, com muitos projetos e muito sucesso pra você.
0: Ah, muito tá obrigada. aqui. Um beijo a todos. Obrigada.
1: Este é o Podcast Rádio Disney.